0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums krustpunktā ar izpratni par būtisko.
1: Aizsmeļam, šeit studijām. Mēs šodien uz jautājumiem atbildēt esam aicinājuši vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci. Mēs šeit reiznedēļā organizējam kurspunktu amatpersonas stundu. Un šoreiz gribam runāt par to, kas notiek ap gan reformu, gan vidas jautājumiem. Daudz tiek runāts par depozītu sistēmas ieviešanu, neskaidrībām ap poligona aizvēršanu. Nu, uzmanību, droši pievērš arī iekšējā procesa apvienībā attīstībai pārpūci. Kungs ir aidījumam labdien. Labdien! Kā ir tādās reizēs ierasts, jautāt varēs gan žurnālisti, gan klausītāji. Vēl mums redz un dzird, ceru arī Rēt TV, ziņa dienestu Dana France. Sveicināti, Dana! Eki. Un TV netu žurnālisti īļļa Kozins. Sveik, sveik, īļļa!
0: Labdien!
1: Klausītāji, kā, var, kā ierasts var rakstīt savus jautājumus, vai no nu mūsu mājaslapā, lai ģimam vai uz adresi krustpunktā at Latvijas Varat mēģināt arī zvanīt, bet es šodien brīdini, ka nu, mums arī ārkārtas situācijai turpinoties, tās attālinātās iespējas darbām ir vien vairāk ļaudījumi, un es mēģināšu celt klausuli, bet es nevaru solīt, ka jums izdosies mūsu sazvanīt, bet uh, telefonu numuri tie paši šeit, Turam pieslēgts 67222888, otrs numurs 6725599, es arī atgādiņš klausītāji jautājumu attiec uz tiem, kas mums klausās tiešraidē pēc pulkstenu. Vieniem. Iesākot šo sarunu es tikai gribu tādu pavisam ievadi jautājumu par valdību kopumā, tā šupošanās ap izteikumiem par premjeru un veselības ministri norimusi, jā, cik tālāk tagad valdība ir vienot savā darbā, pūtiskungs? Nē, nu man šķiet, ka mūsu ir tādā
2: stabili, visas pazīnas par to patiesībā liecina, mēs varam pieņemt lēmumus, varam pieņemt ļoti sarežģīs, ne mēs tik vieglas Latvijas sabiedrība plaši ietekmēšu lēmumus, piemēram par ārkākajās situācijas izsludināšanu un līdz šim nu, tas ir diezgan dabīgs ka nu, šī ir piecu partiju piecu partiju partiju apvienību koalīcijai kurā biedogļu uh, dažādība vienkārši ir norma un mēs patiesībā diskutējam drošvien daudz vairāk uh, koalīcijas staros kā kā jebkurā citā koalīcijā Latvijas vēsturē, bet nu, līdz šim mums ir izdevies panākt vienošanos par visiem jautājumiem, kas skaitā tādiem, par kuriem ir bijis liels sabiedrības un Šajā pandēmijas periodā arī spēt pieņemt lēmumus ļoti nu, teiksim, pamatā ņemot. Mēs faktiski esam gadrīz visus lēmumus pieņēmuši vienprātīgi ar dažiem pretiem izņēmumiem.
1: Tā kā retorika tā viena bijis. Kolēģi droši jautājiet, tevi kas prasāms?
0: Jā, nu pirms es gribētu pajautāt par konkursu uz depozītu sistēmas operatora vietu, kā zināms, ir, teiksim tā, vairākas grūtības, par ko pēdējā laikā runā publiskā telpā konkursu pretendētu apvaidnās ar savstarpējiem pārmetumiem un tā, kā jūs kā ministrs šo visu komentētu.
2: Nu, visa depozīta sistēmas pieņemšana gan saimā, gan, gan valdībā bija pavadīta ar gan asu komunikāciju, dažādu interesi grupu starpā, dažādu organizāciju, asociāciju, asu viedokļu apmaiņu, par to mums bija jāsaskarāts visu laiku. Faktiski, gan likuma projekta izskatīšanā saimā bija ilgstoši process, lai lēmumu pieņemtu un ASU, asu diskusijas, gan arī valdības process saskaņošana ministra kabinieta noteikumiem par konkursu un par depozīta sistēmas operatoru darbības principiem, bija ļoti grūts ar daudz, daudz, daudz sapulcēm ir ilgām diskusijām un asiem strīdiem. Un, nu, tiepēc tam izrādās, nu, mums bija tāds aizdoms, bet, bet pēc tam izrādījās, faktiski reflektējis arī tajā faktā, ka ir šajā konkursā, nu, kas ir izsludināts par depazītu, iepakojumu depozītu sistēmas operātori ir pietiekšies divi pretendenti, abi ļoti kvalificēti pretendenti tādā ziņā, ka tur ir spēcīgi um, akcionāri, spēcīgi dalībnieki, kas gan strādā atrituma saimniecībā, gan iepakojuma depozīta radīšanā, un, um, no nu, acīmredzot, tā konkurence ļoti asa, jo es patiešām no nu, es vienu brīdi pirms apmēram trim nedēļām dienā saņēmu vidēji apmēram četrus dažādus uh, sūtījumus no viem partneriem, ko otrs ir darījis nepareizi un es Man tā labvēlīgā situācija ir tāda, ka, gan likums, gan nīzes, skaidri nosaka, lēmumu procesu par šo ir valsts dienestam, valsts vietas dienestas izvēlos konkursu komisiju, kas aktīvi strādā un man nav pamat pamata neuzcēdējis, ka ļoti detalizēti tiks izvērtēt ap pieteikumu gan kvalifikāciju, gan dokumentu un pietiekamību, un tiks pieņemts uh, Latvijas iedzīvotāji interesēm atdostošākais lēmums.
1: Ko es sakāt par tā, jā. Olafa, piedod, jā, aizdomām, ka Valsts vidsdienestis iepirkumē Lobē kādu politiski ietekmīgi pretendenti ir par Es
2: Man nav nevienas pazīmes par to. Uh, Valsts vidsdienestis ir šobrīd uh, komisija ir uh, pabeigusi vērtēšanu par vienu no pretendentiem, par otru nolusdepozītu, un depozītu uh, ir dio, es aizmieršu, kāds bija nosaukums bez abbreviatūras, jā, DIO, un kas ir otrs, pretēlējams, un radzina uz to par atbilstošanu, un otru, nu, kur, tā kā pārmet kaut kādu lobēšanu, tieši pretēji ļoti strikti šobrīd vērtēja un prasa papildus dokumentus, tā kā man nešķiet, ka, ka tur vispār pat ir kāds pazīmes par to, ka uh, varbūt novērot kādu uh, interesu aizstāvību. Jā,
1: piedodīja, tu, ka es tevi
0: Jā, nelēls precizējums. Nu, kā jūs pareizs šobrīd Valsts vides dienestes vērtē vēlreiz nolast defizīti pieteikumu sakarā ar bažām par to, ka tajā pieteikumā sākotnē esot bijusi nepaties informācija un šie juristi vērtē vai vispār šo pieteikumu pieņemt. Ja gadījumā viņi izlemž, ka šis pieteikums ir noraidāms, vai jums nav bažu, ka operātāra atlases process varētu ievinkties?
2: Nē, tieši pretējā gadījumā, Tā tas nav. Nu, kā, nu, tad, tad, uh, tas konkurs atlīdz divās daļās. Pirmā daļa ir atbilstības vērtēšana vai pretendents atbilst. Un otrā daļa ir, cik labs viņš Ja, piemēram, ir vairāk kā viens pretendents, kā tie punkti kopā uh, savietoties. Ja ir tikai viens pretendents, kurš atbilst, tad viņam tad faktiski tā vērtēšana pēc punktiem vairs nav svarīga. Uh, tad vienkārši uh, Valsts dienas ģenerāldirektor pieņem lēmumu un slēdz līgumu ar, ar, ar vienīgo atlikušo uzvarētāju. Tā kā faktiski tas pats saīstina termiņu, kad ir tikai viens operators. Es, neteiktu, es negribu vispār iejaukties šajā procesā, un, un es nezinu, kāds būs lēmums no, 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 šī, no šī procesa rezultātā, bet, bet nekādā ne, ne, gadījumā šis process neīlgtsies. Es esmu faktiski vienīgais jautājums, ko es esmu uzdevusi, un to var arī Valstsveizdienas ģenerāti, ar man vairāk pārpīgi to darījis un prasījis, vai mēs iekļausimies termiņos, kāds ir grafiks kā mēs iekļausimies termiņos. Jo tas faktiski ir vienīgais jautājums, kas man uztrauc. Saim noteica ļoti ambiciozu ieviešanas termiņu sākuma datumu 2022. gada februāris. Jebkurš eksperts atzīst, ka šīs sistēmas ieviešanai vajag apmēram nemazāk kā gadu, kas nozīmē ka nākamā gada februārija obligāti ir jābūt uh, operatoram skaidram, lai viņš varētu paspēt pa gadu izdarīt visu darbu. Tur ir jānoslēdz tūkstošiem līgumu, tur ir jāvienojās, tur ir jāizveido sistēma, tur ir jāapstipina regulatorā tarefs. Tas viss ir jāizdara gada laikā. Un, uh, lai to izdarītu, mums faktiski noteiktais termiņš 31. decembriem pieņemt lēmumu. Tas ir tā kā pēdējais, pēdējais termiņš, kurā obligāti ir jāiekļaujās citādāk mēs, uh, Nevaram cerēt koporātoras laikā, laikā varēs uzsākt funkciju, un šis ir jautājums, kas man uztraucies visvairāk, jo tas ir sājums tieši uzdevums to realizēt, un mēs esmu no savas puses apņēmēs, kas es to izdarīšu, kā saka, kā vien varēšus spiedīšu, vai VVD dara ātri darbu, bet tas man vienīgais
1: jautājums, ko es vēlos, lai viņi dara ātrāk lai uz mm. Man te ir ļoti konkrēti jautājumi no cilvēkiem, bet tā kā mums ir vībījuši, un arī droši vien vēl būs diskusijas par šo pašu depazītu sistēmu, es tos uh, pašlaik uh, vēlreiz par tehnoloģijām neatgriezīšos. Danu?
3: Jā, sveiki, man būtu jautājums sekojuši. Pašvaldības īsteno projektus par Eiropas fondu līdzekļiem, un viņos ir stingri noteikti kriterija. Cik būs darbas vietas pēc kaut kāda konkrēta laika un cik lielas investīcijas tiks piesaistītas, un tas viss ir jāīsteno līdz 2023. gadam. Bet ir krīze, ir pandēmija, un ņemot vērā šo apstākli, uzņēmēji nevar strādāt ar tādu nu, pilnu jaudu, kas ir zināms risks, ka uh, mēs, kā pašu, pašvaldības un valsts, varam zaudēt naudu, būs jāatmaksā tā naudu, jo netiks atmaksā, izpildīts kriterijs, tik un tik darba vietu un tik un tik piesaistītas investīcijas. Vai jūs, kā ministrs, saskatāt šeit risku un vai jums ir kāds risinājums uzņēmējiem un pašvaldībām? Galvenais
2: viss, ka šajā gadījumā tiešām ir runa par divām tādām aktivitātēm, kuras vēl uzrauga tieši varā ministrī, kas ir pašvaldība iegūdījuma, tā vienkāršot sakot, uzņēmējdarbības infrastruktūrā, kur pretī tiek tiešām prasīts, lai būtu privātā sektora investīcijas un apņemšanās tur strādāt. Nu, tas ir diezgan loģiski. Ja mēs ieguldām publisku naudu uzņēmējdarbības infrastruktūrā, tad mēs vēlamies, tur pretī ir uzņēmēji, kas strādā. Nu, kas ir, manuprāt, no Projekta konstrukcija to, ļoti no šeit ir viena no veiksmīgākiem projektiem, publiskās sektora investīcijām, kādā ir bijuši. Un te tiešām ir, nu, taiksim, tā apņemšanās ir bijuši dažāds no pašvaldību puses. Dažos gadījumos projekti vēl nav pabeigti, bet jau faktiski rādītāji ir tas ir tajos gadījumos, kur uzņēmē faktiski jau tur strādā. Viņam ir liela interese sakārtot infrastruktūru, tieši piekši jau strādājošiem uzņēmē Un tādos gadījumos faktiski problēma parasti nav. Um, tādos gadījumos, kur pašvaldība izveido investu un cer, ka kāds atnāks, tādos gadījumos problēmas ir neatkarīgi no Covid. tā mums bija arī um, pirms Covid jau tās diskusijas ar pašvaldībām, ka viņiem nevienmēr sanāk, nevienmēr izsola, lai kāds atnāk un tam līdzī. Nu, mēs esam uh, pašlaik tas periodam, lai sasniegtos rādītājs, ir, ir tās augtais N plus 3 periode, 23. gada beigām, un mēs patiespējām projektu pēc projekta, Kā viņiem iet? Šobrīd nav tādu nopietnu noviržu novērojams, ka ir kaut kādi projekti, kas ir uzsāktu realizācijā un kuru varētu neizpildīties. Bet, protams, tā situācija var notikt, un protams, ka COVID pandēmijas periods atstāja iespēja, un, un tas tiks ņemts vērā, un šāds atkāps ir iespējams. To pieļau arī Eiropas Savienības kopīgais regulējums par fondu piemērošanu, kas tik pieņemts saistībā ar, ar, ar pandēmijas laiku jau pavasarī. Tā kā to viennozīmīgi mēs izmantosim pie situācijas, kur, protams, tas ir pamatoti, ka patiešām tas to ir ietekmējis. Ja? Bet, nu, pagaidām mums nav tāda indikācija, ka tas patiešām nozīmīgi iespēja atstāvēt.
1: Lābīs, ka... papildus pa jautājums, kāds šeit ir? Tad. Ja es Jā.
2: pirms, jāņem vērā, ka pašvaldībām ir... ir šī saistība ir nevis individuālā projektā, bet visos viņu projektos kopā attiecīgā aktivitātē. Un itin bieži pašvaldības no kā, aizņemās no viena projekta pārispildes, lai izpildītu citur. Tā kā tā situācija ir vēl kompleksāka, un, un visbiežāk tas izdodas.
1: Jā, den.
3: Jā, taču, diemžēl, mums rīt, ir diezgan gana daudz informācijas, ka varam tomēr nav līdz galam nokontrolējuši, tie, nokontrolējuši tieši pašvaldību attevi, ka gadās ir tādi gadījumi. Kā pašvaldība īsteno projektu tiek saņemta nauda rezultātā, tomēr līdz pašvaldības iedzīvotājiem šis projekts nav, teiksim, tā viņš līdz galam novirzīts, un tad tur kāds uzņēmējs strādā par lētām naudām. Navinēš, lai to ēteru plaši un gari, taču tas nav viens vien gadījums, roten par varam spēju kontrolēt, šo te naudas sadari pašvaldības.
2: pirmkārt man jāspecificē, ka projekta ieviešanas atbildīgā iestāde nav varama bet centrālā finanšu līgumu aģentūra un viņiem ir darbinieki, kas dodās kontrolēs uz vietām, un tas notiek, un pārbauds notiek. Un, ja jums ir konkrēti gadījumi, zinām, ka nu, nav izpildīti projekta mērķi vai rezultāti, es patiešām mūsu informēt. Mēs esam no fonda viedokļa tā institucīja, kas konkrēta projekta aktivitāte virz, un mēs ar CFL, protams, kopā strādājam, ja tā ir noteikti informējumi, ja mēs pilnīgi noteikti kontroli veiksim. Mēs veicam arī neregulārs kontrols, mēs veicam arī negaidītas kontroles. Tas viss ir normāls uzraudzījums procesa sastāvdaļa. Protams, ka es, 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 vai es, vai es pateicu, ka nav vispār nekādu problēmu, tā nav. Es atbildēju tieši vien konkrētu stāstu par, par to, vai izpildīs gala rādītājs par investīciju piesaistu. Tam vēl ir laiks, līdz uz gadam ir arī apņemšanās pašvaldības rakstu, ko viņas darīs, kā viņas panāks to. Un tas arī ir faktors, kas mums vēl ir jāņem vērāk, viņiem
1: vēl ir laiks. Labi. Man klausītāji sūta savus jautājumus, protams, pietiekoši daudz. Es nolasīšu to, kas ir viss niknākais vērsts uz mani, sakot, nožālojam, ka Tomsons nezilbē, nepiemin vakar izskanējušo. Jums nešķiet, ka pūcem būtu jāatkāpjas. Tas ir par vakardienas raidījumu viens pēc viens, kurā tik intervēts jūs no patīsie, arī skadi jūs īstenībā iepriekšējais padomnieks. No tad es arī jums jautāju, kā jūs komentējat to, kas vakar skanēja?
2: Um, nu man ir ļoti grūti komentēt visu uh, interviju uh, raidījumā viens pret viens kopumā Latvijas televīzijā, uh, tāpēc, ka uh, tās atvara ļoti daudz uh, Māra Mičrevska personisks vērtējums, personisks apsvērums, personisks sajūts, uh, kuras es varu uh, nu, teikt, ka absolūtam vairumam no tiem es uh, nepiekrītu, bet nu, tas ir tā kā sajūtu līmeņa analīze viens pret otru. Konkrētie apgalvojumi, kas raksturot to viņa apgalvojumu, ko viņš pisteica, ka viņš atgājas no partijas, ka esot kaut kādu personisko ko interesu virzīšana, kas esot mūsu partijas un atzimtot arī manā darbā augstāka nekā valsts un sabiedrības intereses, nu, manuprāt, vispār raidījuma neizskanēja, netik minēts neviens gadījums, kas, kas to par to liecinātu. Abstrakti apzīmējumi, piekrišana tam, kad kaut ko Rēdera kungs prasa vispārīgi, tad viņš arī vispārīgi atbild. Mums nav neviena konkrēta gadījuma, kur viņš būtu norādījis. Lūk, šajā gadījumā mūsu politiskā partija, es viņiem būtu kaut ko licis darīt, vai mēs kā partija kopumā būtu ignorējuši Latvijas iedzīvotāji intereses, personiski interesu vadījumi. Nu, vispār viens konkrēts
0: gadījums jau bija par to caudlaidu. Jā, par to no nu, jūs esat sociotīklos uzrakstīs, apmēram tā, ka tas esot bijis joks, bet tas gan ļoti nepārveicinoši. Tāpēc es jums jautāšu vēlreiz pūtiskums. Vai jūs esat prasījis jums vai kādum citam šo te Rīgas sateiksmēs caudumājīti?
2: Es jautāju, es jautāju, es pat ir vienīgais konkrētais faktors, kur viņš ir lietoja citēja savu personisko sarakstu ar mani. Nu, tēmēr man jāmina, pirmkārt, konteksts divas lietas. Pirmkārt, es no 2017. gada līdz 2018. gada um, novembrim biju Rīgas domas deputāts, un Rīgas domas deputātiem ir piešķirts uh, stāvietu caurlaides uh, Rīgas satiksmes caurlaidiem, un es viņu lietoju. Lietoju savu caurlaidu, kas manā manām darbām. Kā es beidzu būt domas deputāts, es nodevu savu caurlaidu, Kopš tā laika neesmu lietojis nevienu citu aulu ne es, ne sieva, neviens cits, nevienu citu aulu kas pienāktos kādam citam cilvēkam, izņemot man, kas būtu piespriedzīgs, domājot, vienalga, kādā kontekstā. Nekādā veidā es to neesmu darījis, neesmu lietojis un darījis. Tagad, vai es esmu uzrakstījis Vācijā, apakstā, Mārimāriņš, ka viņam ir jāgādā aulu Es esmu uzrakstījis tādu ierakstu, bet tas nav nopietns ieraksts. Un, ja aplūko to ierakstu, tur vienkārši jāsasprāta konteksts, kadā mēs to darām. Uh, Es, protams, saprotu, ka man tagad ir jāpierāda uh, kaut kas, kas nav noticis. Un tas vienmēr ir grūti. Un uh, jums ir augsta uh, vēlēšanās vienai daļai, cilvēku, jums nav, bet vienai daļai cilvēku ticēt, ka tas ir noticis, tāpēc, ka viņš ir kungs, sāk. Pirmkārt, viņš ir es kungs, man noteikti nav devis nevien caurlaidu. Man nav devis uh, deputāts Andris Bačkurs, kur es pieminu uh, šajā sarakstā, Man nav devis de uh, Rīgas domas pagaidu administrāciju caurlaidus, interesanti kurš. Un šis ir, šis ir tas tas lai š Mūsu frakcijas, atceraties, 17. gadā, kad mēs kļuvām par Rīgas domu deputātiem, bija arī tāds izcēlījums, drusciņā tāda happenings, ko realizēja Mārcis Kreņš. Viņš, viņš aizņēma šo so caulai, 9. un izsolīja Twitterī, pirmajam, kas pieteiksies. Tā bija zināma, tur bija brēka, tur bija viņam atņēma Rīgas izpilddirektora, tā, tā brīža izpilddirektora, ka tas ir nepareizs resurs, un tā bija tāda diskusija. Tā bija apzināta, izplānotu uzmanības pievēršanas akciju šai lietai, mūsu frakcijai kopš tā laika, mūsu partijā pastāvīgi caurlaides Rīgas domas devētājiem. caurlaides bija tāds, tā kā tāds joku objekts. Mēs, piemēram, Rīgas domas kampaņā pastāvīgi lietojām apcēlušanos elementi, ja tev ievēlēs, tad nevis es, visi tādā ziņā kā kampaņa izroši, tad tev būs obligāti jādod man uz tik un tik dienām caurlaidu un tam līdzīgi. Un klasiski tas tik šis bija joks, kas bija patiesībā vērstevis, bet Māra Miča bet pret Andri Bačkuru, kas tika pieminēju šajā sarakst nu, No nu, iekšējas joks normālā situācijā, tāpēc esmu pilnīgi pārmērsnāts, ka Mārsniča kas ir bijis klāt šādās joku sarunās, zināja, ko es rakstu, tā bija, pirma, tā bija pirmā ziņa pēc tam, ka viņš bija par deputātu, nākamā dienā, bija rezultāti. Jūs sapratīt, tas nevar būt nopietni, ka es rakstu sveidienas dienā, kad svaigi ir paziņot rezultāti, gādā man caurlaidu. Un kāpēc man to vajag par caurlaidu pastāstīt man lūdzu? tā tam ir nozīme vispār. Tas ir tā, tā ir acīm redzams tagad, es saprot vienīgā ar mācību, es turpmāk personiskām WhatsApp sarakstāju. Katrā reizē es patiešām daudz cilvēku, kas man to zinu, es joku nepārtraukt, es apceļos, es tā ir, nu, tā ir daļa no manas komunikācijas formas. Es turpmāk, saprot katru reizi pēc katra vieta, kur saktī es rakstīšu rekti jokas, jokas, katrā teikmā, lai nevar no, nobildēt joku un pateikt, ka ar Un tā ir, tā ir mūsu uh, Nu, tāda ir bijusi. Es personiski, nu, tā ir mūsu personiski saraksts bijis ar Māraviča Redz, kurā es lietoju šo jo Tā tas arī ir. Nav viena caurlaida lietota, nav man caurlaidas, nav man caurlaidas Rīgas domās deputāts. Nekad, nav, nu, kopš es neesmu vairs Rīgas domās man nav tāds caurlaidas, man nav nedota, ne nelietota. ne lietota. Tas viss ir, nu, tas viss ir no pirksta izdzīsts apgalvojums.
0: Jā, tad uzreiz vēl viens jautājums par šo pašu interviju. Māris Mičirevskis arī teica, ka jūs viņam savukārt teicāt, lai viņš
2: mazāk tvīto par tās spēle. Tā ir taisnība. Es neatcerošu šādu sarunu ar viņu. Mēs, protams, nu kā, nu, teiksim… vai šādas sarunas nebija? Tātad, 2017. gada rudenī mūsu frakcija nobalsojusi tādā kā domas vairākums, uzskatā, ka lēmumā par Rīgas doms un Ušakov tobrīd nestālēm aizvēt Rīgas centrā azartspēles, ka viņš nav juridiski pamatots. Par to bija liela mediju uzmanība, liela sabiedrības cepšanās, un, protams, tajā brīdī mēs arī koordinējam to, ko mēs komunicējam publiski. Tas ir normāli šādā situācijā. Vai es tajā brīdī, ja mēs teicu, Mārtu par daudz, ļoti iespējams. Es neatceros tādu sarot. Tam nav nekāds sakašs ar to, ka viņi kaut kādā veidā ierobežo Mārs Mičerevskis pieņēma lēmumu pats uh, uh, komitējā, nobalstot pret šiem lēmumiem, pirms bija frakcijas lēmums par to, ka tā ir jādara. Tas bija viņa paša pieņemts lēmums pirms visam. Tā kā es nevarētu teikt, ka viņš bija kaut kāds atzertspēļi atbalstītājs, neapkarotājs, jebkurā vienkāršanās.
3: Jā, bet jāsaka, ka pēdējā laikā par jūsu partijas darbošanās stilu, kas vajag izsakoties no malas, nu, ja neizklausās ja īsti tā, Labi. Un viņš ir arī, kas ir tikai viens no gadījumiem. Nu, Kādi vēl, gadījumi, no, vēl ir Ir gadījumi, un diezgan daudz. Mēs arī netērēšu kas un kāpēc runāju par to, ka par partiju stēlu. Un e, es gribētu varbūt saprast, cik ir realitātei. Kurš nosaka dienas kārtību partijā? Un kā jūs, cik koledžiāli jūs apspriežat um, dažādus politiskus jautājumus ar sadarbības partneriem, kustību par progresīvajiem?
2: Jūs salikāt visi jautājums kopā. Tātad, vai par mūsu partijas darbības stilu ir bijuši kādi publiski pārmetumi līdz šim? Nu, ja godīgi es, man ir grūti atcerēties tādus, ja neskaitā, protams, oponentu pārmetums, ka mēs esam tādi vai citādāk. Tā politikā ir ierasts, ka pārmet viens otram. Bet labi, pieņemsim, ka tāda ir. Es uh, uh, respektēju uh, potenciāli kritiku šajā jautājumā. Mūsu politiskā partija uh, ir, uh, manuprāt, iekšēji demokrātiski. Mums ir uh, ļoti uh, augstas tradīcijas, kur mēs faktiski visus lēmumus izskatām uh, atklātās valsts sēdēs, kur ir kurš bija šodien, nu, tieksim, šo pirmdienu tāda bija. Uh, tajā Zoomā gan jācīst, jo tagad ir tāds laiks, bet uh, tur piedalījās augstākā punktā 64 dalībnieki sēdē, Uh, un, uh, piemēram, mēs tā skaitā jautājumu par partijas iekšējo līdzdalību un uh, diskusijā par šo jautājumu piedalījās 16 biedri, kas, manuprāt, ir ļoti augsts līdzdalības līmenis uh, normālā partijas situācijā, vairumā partijas uh, diskusija vispār uh, tādā formātā nenotika. Uh, bet mēs, mēs tā vienmēr esam darījuši, un to esam darījuši. protams, uh, mums ir arī, mēs esam diezgan saliedāts uh, kolektīvs. tādā ziņā, ka uh, mēs esam Partija, kas ir uz ļoti grūti laiku situāciju, kad mūsu uzskatī par politiskiem līķiem. Mēs esam izgājuši tam cauri, un šajā periodā mums ir bijuši uh, līderi, kas mūsu kopā iekšēji partijas biedri, kam ir augstākā uzticība, uh, kas to arī norāda. Nu, pat kā mums bija kongress, uh, mums kongresā notika valdes vēlēšanas. Delegāti varēja balsot par vairākā, par, nu, līdz 14 kandidātiem, 14 valsts locekļi mums ir bez valsts piekšķēdētāji. Un, piemēram, nu, augstākie trīs, kas saņēma visvairāk balsu, saņēma vairāk nekā 90% partijas biedru balstu. Tā kā uzticības līmenis ir ļoti augsts un dažiem autoritāti ir ļoti augsts. Tā tas ir. Un, protams, cilvēkiem, kuriem ir autoritāte, nu ir kurā kolektīvā viņiem ir To arī Tas ir realizējis, piemēram, valdes lēmumos kurus mēs, piemēram, virzam kā pārstāvis, uz, pārstāvis apvienībā attīstībai pār, vai kā mūsu kandidāts uz valdi, nu, tie ir cilvēki, kuriem uzticās viedru, viedru vairākums, valdes vairākums un ar kuriem ko pastrādā. Apvienībā mums pastāv visas demokrātiskās institūcijas, augsta diskusija kultūra, mēs, patiespēc, apriežam visu, Mums ir valdes teicis katru nedēļu ļoti atklātas un, 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 un nu to, lai komentē arī citu politisko spēku pārstājumā, bet es, es domāju, mūsu, mums vienkārši ir ļoti saliedēts kolektīvs. Mēs mākam atrast kopīgo, pirms mēs nesam savus strīdus uz āru. Mums strīdi viedurāšķīdības ir regulāri, bet tas ir normāli, tā ir demokrātija. Bet
1: visas demokrātiskās iekšējās procesi jau nav jādemonstrē arī māsu mēdī pārštāvības. ka jūs pūts ir arī attīstībai un tāpēc daļa no jautājumiem arī aizgāja šajā virzienā. Viņš arī vides aizsardzības ministrs, attīstības ministrs, un no žurnālistiem šeit arī piedalās sredījumā TVNED žurnālis Cīļa Kozins, un no reTV TV ziņa dienas Dana Franz. Raidījums krustpunktā Es atgriezīšu atpakaļ jautājumu daļu arī pie tā, kas attiecas uz ministrijas darbu par poligonu slēgšanu un samazināšanu. Tas ir jautājums, kas man nāk arī šobrīd no klausītājiem. Te raksta no Zemgales sakot, ka viņu galā ir, piemēram, tāda situācija, ka no Aucs līdz Getliņiem nāksies braukt mašīnē, tur pat 90 190 kilometrus. Un ir bažas, ka pieaugs atkrituma izvešanas izmaksas, un ka tās nāksies tur turpmāk iedzīvotājiem. Kāpēc šī reforma ir vajadzīga? Un vai ir kāds vispār no, tā kā plāns, kā šo pieaugumu iedzīvotājiem kompensēt? Vai tur būs kādas valsts vai pašvaldība piešprits? Tāds ir šis jautājums.
2: Atkatuma saimniecībā mēs esam ļoti liela pārmaiņa priekšā. Ir ļoti augsti mērķi, ko mēs visi kopā Eiropas Savienībā un arī Latvijā vēlamies sasniegt. Pašlaik Latvijā apmēram nedaudz vairāk kā 50% no mūsu saražotajiem sadzīves atkatumiem tiek noklabāti atkatuma poligonos un nu, veido kalma, tā vienkārši sakot un kopīgā vienošanās ir panāka, ka 2035. gadā tikai 10% tiks noglabāt, respektīvi samazinot poligonos noglabājumos skait, Lai to izdarītu, gan poligonu infrastruktūrā, bet ļoti daudz visā pārējā atrituma apsaimniegošana infrastruktūrā būs jāiegūt ievērojumu līdzi. Šobrīd tiek gatavots atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns nākamai, tagad pirmajai, pusē no šiem 15 gadiem, kas mums ir līdz 2035 gadam, līdz 2028 gadam, un tur tiek iezīmēts potenciālās investīcijas, un mēs saprotam, ka mums ir milzīgs investīcijas veicams. Un, piemēram, pavisam tuvākā laikā visos poligonos, kas turpinās pieņemt atkritumus noglabāšanai, būs nepieciešama bioloģiski noāradāma atkritumu pārstrādes iespējas jo tas ir atkatums, kur mēs nedrīkstētu noglabāt vispār beigās, es tevi viņš jāpārstādā, lai viņš jūtu par materiālu, turpat poligona, Cita vieta tam uh, nav. Lai veikt šāds ieguldījums visos esošajos 10 poligonos, mums ir faktiski dubultā jāplāno ieguldījumu, nekā tie ir objektīvi nepieciešami. Vairums no poligoniem nav pietiekami noslogoti, apjoms, kas tur tiek noglabāts, nav tāds, kāds būtu nepieciešams. Ja mēs raugamies projekcijā, ka atkritumu noglabāšanas apjoms būs tikai 10% no pašais sarežotās, tādā gadījumā faktiski tie poligoni būs nu, tukši. Un šādā situācijā ir diezgan racionāli pieņemt lēmumu par atkritumu to poligonu skaitu samazināšanu, kuros tiek, tiek noglabāti. Tas ir arī uh, reformas viens no elementiem. Mēs neplānojam slēgt nevienu no poligoniem. Tā skaitā brakšķi uz reģionā, par ko droši vien uztraucās ra, uh, tas, kas jums raksta. Klausītājs, uh, tie varēja turpināt uh, savu darbu atritumu, uh, atritumu saimniecībā. Viņi varēja ar uh, sagatavošanu materiālu, piemēram, uh, otreizējiem tirgum vai uh, sagatavošanu noglabāšanai. Bet, uh,
1: Bet arī, vai arī pārtraukt darbu?
2: vai arī pārtrauktu, tas būs jāvērtē. Tagad tā jaunā pieeja mums līdz šim, līdz šim bija noteikts. Tur nevarēja ilgstoši aspaņoši vēl ka atkritumu reģionos, tas augtos, kas parasti veidojās ap vienu galveno poligonu, ka ir izvējājums norma izstrādāt reģionu attīstības plānu, apsenīgumus plānu. Mēs uzlīgsim to par pienākumu. Katram no poligoniem būs sava loma, kāda tur pildīs, un es domāju, ka šo plāni ietvaros patiski vairumam infrastruktūras atradīsies pie Lietuves, bet ne tāds, kā tas bija šobrīd. Vai, tieksim, iedzīvotāju maciņos, cik pēc maksās atritumu noglabāšanu? Nu, te ir jāsaprot, ka pie šāda mērķi, ka 10% tikai ir tik atkritumu atrituma Mēs mums, mums ir ļoti strikti jāturpina esošā politika, kur mums ir jāatbrīvo no maksājumiem, pēc iespējas atribīvo no maksājumiem Un aizvien tādā veidā motivējot iedzīvotājus šķirot, es divi, lai viņiem tas faktiski ir pa velt vai par pievērojumu samazināt maksu, uh, kamēr nešķiroti atgratumu to uh, cena, to noglabāšanas cena būs jāceļ, lai atkal motivētu samazināšu apjomu. Un uh, šeit ir arī ilglaicīga politika, arī budžeta Paketē ir grozījuma likumā par dabas resursu nodoklē, kur mēs paredzam celt dabas resursu nodoklē par atgratumu noglabāšanu. Un šāda politika turpināsies, ja mēs saglabāsim šo mērķi 35. gadā 10% noglabāšanu, es ticu, kas ir pareizsmēts, pēc būtības pareizsmēts, tad Šāda politika par nešķirot atgratumu noglabāšanu būs jāmaksā vairāk. Tā ir neizbēgama, tā ir nepieciešama. Kompensācija tātad šķirot atgratumu savākšanu apstādi būs lētāka. Nu, tā būs tāda, tāds models, lai stimulētu mūsu visus rīkoties pareizi, arī mani un jūsu un ikvienu uh, radioklausību.
1: Mm. Amin. Kalēģi. Jā, Jā Iļķi. Man,
0: man tomēr ir jautājums nedaudz par cik tēmu, proti par mm. pašvaldību reformu. Nesen saimnes publisko iztevumu iztev un revizijas komisijas sēdē izskanēja, uh, ka īsti nav skaidrs, kas notiks ar... Uh, Tiem pašvaldību darbiniekiem, kas šobrīd strādā reorganizējumās pašvaldībās, līdz ar to manas jautājums ir, vai ministrie ir kāds plāns nu vai ieteikumi, kā nodrošināt šos cilvēkus ar darbu, kad pašvaldību reforma būs noslēgta?
2: Pirmkārt, skaidrs, ka viens no reformas mēķiem ir padarīt pašvaldību sistēmu efektīvāku un nu, situācija ka Latvijā saroku iedzīvotāju skaits noturēt publiskā sektora nodarbinātību tādā pašā līmenī faktiski nav iespējams. mēs nespēsim to finansēt no nodokļu maksājumiem un ir skaits, ka pašvaldību ja mēs salūk, aplūkojam kāds ir nodarbināto skaits valsts pārvaldei, valsts institūcijas un, un pašvaldībās. Mēs varam novērot, pēdējo desmit gadu laikā valsts, valstī nodarbināto skaits ir apmēram par 7-8% samazinājies, kamēr pašvaldībās nodarbināto skaits faktiski ir stabils. Un šī tendence ilgstoši nevar turpināties. Skaidrs, ka kaut samazinājums būs. Un mazāk pašvaldības nozīmē efektīvāks, iespēja samaksāt pašvaldību darbiniekiem lielāku algu. Šobrīd milzīgs īpats vairs pašvaldību darbiniekai daļaslodzē nodarbināt vai nodarbināt ar ļoti nelielām algām, ļoti nelielām algām pret Latvijas iedzīvotāju vidējiem ienākumiem. Ja, tas viss ļoti skaisti, bet tad kas īsti? Jā, jā, tā. Tiem, kas paliks bez darbu, viņi k Ar, arī šobrīd pašvaldības mēdz organizēt iestādes un, un darbinieki tiek atbrīvot. Protams, ka ir svarīgi, lai būtu aktīvi nodarbinātīs pasākumu un cilvēkiem iespējas pārpārcēties. Kas ir būtisks problēmas, tāds absorpcijas elements, mums apmēram 10% no pašvaldībās nodarbinātajiem ir pensijas vecumā, Un vēl apmēram 10% ir cilvēku, kur tuvāk, kur 5 gadu laikā būs pensijas vecumā. Nē, reforma neparedz obligāti pienākumu kaut vien darbinieku atlaist, bet, nu, manuprāt, tā būs pilnīgi loģiska rīcība spēcīgākas centrālas administrācijas pašvaldībās, prasīs mazāk, bet toties politicētākas darbinieks. Nu, tā ir loģika. Iedzīvotāji no tā būs ievērojami ieguvēji. Īgūst labākus pakalpojumus, labākus pakalpojumus, jo ne jau darbinieku skaits nodrošina to, ka ir labāki vai sliktāka pakalpojumi bet darbinieku zināšanas un prases. Jā, tas viss ir,
0: protams, ļoti skaidrs, bet vēl pēdējais precizējošais jautājums pie šī. Vai ministrija ir aplēstusi, cik apmēram, es nesaku, ka notiek, bet apmēram darbinieku, pašvaldību darbinieku varētu zaudēt darbu reformas rezultātā?
2: Nu, tas, tas nav novērtējums. Man tādi jautājumi ļoti bieži uzdev ar iedzīvotāju sapulces, kad es pagājuši gadu, nu, faktiski 50 reizes tikos ar iedzīvotājiem dažādās visās Latvijas vietās. Nav tāds precīzi prognozis, jo nav arī nekādu uzdevumu atlaist darbiniekus tas ko mēs aram novērtēsim novērtēt kāda varētu būt tuvāko ko 10 gadu laikā pašvaldīju prognoze šo iedzīvotāju šo darbinieku nodrošināto mans, mans pieņēmums, ka 10 gadu laikā apmērām 10% no uh, pašvaldību darbiniekiem saruks. Konkrēti reformas efekts lielākoties, manprāt, attieksies uz um, dažādu vadītāju skaitu, jo skaits apvienojas trīs pašvaldības un nav vajadzīgi trīs sociālo dienestu vadītāji. Uh, bet vai trīs PR nodaļu vadītāji, vai trīs uh, juridisko nodaļu vadītāji. Tāds vai trīs grāma, galvenie grāmatieši. Ja? Bet, protams, viena daļa no cilvēkiem, kas ieņem šos vadītājiem, māc pārkult, par speciālistiem, un viņi būs labi speciālisti, un parasti ir pieredzējuši, spējvējai darbu ļoti labi, un viena daļa no cilvēkiem, droši būs atratuši kā citu vietu ceļu dzīvē. Uh, nu, kopumā ņemot, uh, protams, uh, skaits, ka tāds efekts būs, bet, uh, tiksim, prognozēt precīzi skaits, manuprāt, būtu neiespējami, jo tas arī saistīts ar to, cik efektīvu un kādu administratīvo struktūru jaunie vēlētās pašvaldības izvēlēsies izveidot, un tas patiesībā ir vēlētāji jautājums uh, deputātu kandidātiem. Cik kādi jūs vēltais jo ir vēlētāju nu, pieprasījums, tā ir no to es pilnīgi noteikti esmu sajūtas no iedzīvotājas apūcēm vēlētāju pieprasījums pēc efektīvāks pašvaldības ar mazāk, bet labākiem darbiniekiem viennozīmīgi Latvijā ir. Dāna?
3: Par reģionālu reformu un nedaudz citā iegriezienā mēs pirms laika ziņojam, ka tādas mazas pašvaldības, kuras vasarā pievietosies tam lielajām pašvaldībām, Un tās ir labu laiku jau pirms kāda laika ātri vien iztribūs savas īpašumus. Tā skatā tur ir meži, zeme un par pazeminātām cenām. Viņiem tas mērķis ir tāds, ka, lai nauda, kas ir tagad no tā šīs pārdošanas, nonāk tajā mazā pašvaldībā līdz brīdim, kad tā nauda nonāks lielajā katlā. Vaidoties ka, nu, teiksim, tā mazā iela netiks izromantēta un tam līdzīgi. Un mēs arī ziņojam, ka varam ir saņēmas pat sūdzības par šo te. Vai ministrija pirmkārt spēja sekot līdzi, ko dara mazās pašvaldības ar tādiem būtiskiem nekustamiem īpašumiem, kā meša zeme? Un vai jābūt arī kādai rīcībai?
2: Nu jā, nu, pirmkārt tas, tas patiešām ir mūsu... Rīcība esot informāciju informācija, un, un mums arī faktiski mēs to prognozējām. Tā ir, diemžēl, viena no iepriekšējās reformas mācībām 2009. gadā. Diemžēl šatad ir attieksme, ka pēc mums kaut vai ūdens blūdi, un tādi gadījumi ir bijuši viena pašvaldība, kas beig beigās pārdeva visu savu mantu, pat pagast māju un iznomāja paši no tā jaunā pircēja, ka tik būtu viss izpārdotas. Lai pret to, un, ka esmu tā Europa šo vēlumtā darīt, pagājušā gada budžets, kad tik pieņemts, tik noteikti normu, ka visām pašvaldībām, ja tās vēlas pārdot, ir zināmas summas, savas īpašumus vai iznomāt. Viņiem bija jāsaskaņo līdz brīdim, kad tik pieņemts administīva teritoriālas reformas likums, jāsaskaņo šie darījumi ar vārām ministriju. Mēs izveidojām procesu, kā tas tika vērtēts. Nu, apmēram 40% gadījumu mēs nesaskaņojām. Īpašādos gadījumos, kad, piemēram, pašvaldība pasaka, mēs pārdosim mežu. Tāpēc ka mums ir jāsadzkodz arī pašvaldības izdevumi. Ja. Protams, ja ir jāveic kāds investīcija projekts, tas nav nekāds brīnums. pašvaldības itin bieži pārdod īpašumus, lai investētu. Tas nav arī nekas slikts. Nu, tādā ziņā tā ir normāla darbība. pašvaldībai ir tiesības uz to arī no pašvaldības likuma.
3: Tam, cenām, tas ir būtiski. Tas ir būtiski zemākas cenas, un te ir un arī par iedzīvotājiem, jo šī īde nauda taču tomēr ir iedzīvotāja nauda.
2: Protams, tā ir mūsu viss kopīga amanta, un tas, kas atiecās savukārt uz kopšu likums ir pieņemts. noteiktā kārtība ir, ka šādus darījumus tagad ministrī vairs nesaskaņo, tagad to nodarbojās apvienotā pašvaldību finanšu komisija, ko veido visi apvienojamo pašvaldību vadītāji, viņiem ir nu, jāpieņem šis lēmums, jāsaskaņo. Jebkurā ja kurā gadījumā, nu, ja mums ir bijuši gadījumi, kur mums ir aizdoms, kur rakst iedzīvotāji, mēs aktīvi vēršamies, mēs pieprastām, paskaidrojamies pašvaldībām, tāds esam saņēmuši daudzus. mēs esam aicinājuši apturēt izsūsts, un tas arī ir noticis vairākās pašvaldībās šādas rīcības, kur ir bijuši aizdomīgi gadījumi. Protams, objektīvi runājot, nu, tas lielākoties šobrīd mēs esam devuši šo iespēju kontrolēt, nu, kā lai to pasaka, lielākajām pašvaldībām, tās, kas būs apvienotās pašvaldība centri, ir šādas šobrīd visi rīki viņu rokās, lai nepieļaut šādus gadījumus. Un Tā ir arī viņa atbildība priekšā, ja viņi to dara. Jo Faktiski, vairumā gadījumu pašvaldībām, kas ir lielākās un būs potenciāls administratīvais centrs, viņiem ir vairākums tajā finanšu komitejā. Viņi var nobalsot vieni paši, un ja viņi nebalso, viņi var apturēt jebkuru darījumu. Man ir ziņas par to, kur ir gadījumi, kur ir kaut kāds iekšējs norons apmēram vienam otru netraucēt. Tas, manuprāt, ir skumji. Tā bezatbildīga rīcība ir zinu par ļoti daudziem gadījumiem, kur pašvaldību komitējās nesaskaņo darījumus, nepiekrīt. Un tā. Un atkal te nevajag vispār mēs pār vienu kārtu. Vēl es, es, es ne, pats par sevi fakts, ka pašvaldība kaut ko pārdod, bet tā ir regulāra darbība, tā tās kā pašvaldības regulāra kaut ko arī pēr. Tas, tā, tā ir normāla darība, pašvaldībai ir tāda, ne, līdzīgi valsts, ir nepieciešami tā rīkoties, lai nodrošinātu uh, savu funkciju izpildi. Par pazeminātām cenām likums nosaka procedūra, kā tas ir jāveic, uh, ja tā procedūra nav ievērot, un uh, mēs tam sekojam uh, protams, lielākoties gadījumā, ka tam pievērš uzmanību, ne, jo mēs nevaram pārvalīt katru, katru darījumu, Ja uh, priekš pašvaldības ir pašvaldības, nevis ministrijai padots iestādes, un tādā gadījumā, protams, mēs, mēs par šiem pārkāpumiem aicinām viņu pātraukt, to arī parasti pašvaldības dara, parasti dara, un no nu arī
1: mēdzam mēs piespiesīt par iestādes. Par citu temati runājot, tad mūsu kolēģis Tomas Brīsīs arī atzīmē, ka klausās kā klausītājs un prasa šādu jautājumu. Vai ministrija negatavojas vērtēt Latvijas vidas geoloģijas un metroloģijas centra slēgtos vairāk miljonu eiro līgumus ar kompāniju Uniso? Ja Pašreizējais valsts priekšādātais atzīmē, ka ir acīm redzama naudas izšķiešana par nekvalitatīviem darbiem. Daļa darba pat nav paveikta vispār, bet nauda ir samaksāta un vai nav iespēja atvērsties pret iepriekšējo valdi par naudas izšķērdēšanu.
2: Es zinu šo gadījumu, tātad tā, patiešām tāds ļoti īpatnis gadījums iepriekšējās valdes pilnvaru laikā, vēl pirms par ministru, noslēgts līgums par, zinām, pakalpojumu. mērš, nu, vēl šo, šo to, un gala samaks ir paredzēta līgumā pirms nodevuma. Nu, kas parasti tā nemēdz būt, parasti gala samaks ir pēc nodevuma. Un gala samaks, LVģiem cēno savas līguma prasības ir izpildījis, kamēr komersants faktiski neizpildīja, Nu, tur notiek tāda ļoti aktīva no LVģM&C puses attiecīgā komersanta spiešana ar mērķi panākt pilnu izpildi līgumā noslēgtā. Tā skaitā tur sodas sankcijas ir piemērotas un nu, tiek kontromāts. Nu, protams, tas tāds, tāds nedabisks līgums. Tā, ka beigsies viss šiepapē, nodošana būs notikusi, noteikti būs jāizvērtēt tas vai pēc būtības vispār šī situācija ir normāli bijis, Tagad ir jāsaprot, vai, vai, vai vispār uzņemtās saistības no komersanta puses ir bijuši tāds, ko viņš varēja izpildīt. Un, ja viņš nav uzņēmies, tad faktiski, tas ir pat aizdomīga pusē, ne tikai no valsts puses, bet arī no tā komersanta puses. Iespējams, tā ir vienkārši bijis nolaidība no, no valsts puses. Nu, tādā gadījumā to arī tā vērtēsim.
1: Mm, labi, kalēģi. Jā, man
2: ir,
0: ne, man ir jautājums par vienu citu jūsu atbildības jomu par jūrmalas pilsētu. Jūrmalas aizsardzības biedrību vairākus gadus turpina praks, iebilst pret vairākām plānotajām izmaiņām pilsētas plānojumā. Un, piemēram, šovasar arī portālā Manupāls Lovētika reģistrēta jauna iniciatīva, kas saucās Saglabāsim jūrmalstaps un kultūra vidas vērtības arī nākamajām pālcēm. Un tur biedrība pauš, ka notiek vairāku nozīmīgu teritorijas plānošanas dokumentu publisku apspriešanu, un biedrība uzskata, ka daudz planotās izmaiņas kārtē reizi ir saistītas ar atsevišķu personu iegribām, neņemot vērā jūrmalnieku intereses. Nu, un tur ir runa par tā saucamajiem viltus pēdiņās viesu izmitināšanas objektu būvniecību, ko biedrība aicina pārtraukt, attiecīgi vērstu, tika nosūtīt arī varam šovasar. Pēc pieredzes varas spriest, ka nu, šī diskusija turpinās jau vismaz piecus gadus. Nu, kāda ir ministrijas reakcija šādos gadījumos, kā jūs to
2: vērtējat? Nu, pat ne 5, mēs šķiet 15, pat nu, vai pat vairāk gadus. Uh, nu, tātad jūrmāls pilsēta uh, šobrīd izstrādā savu attīstības plānu nākamam periodam uh, un uh, ir, ir noslēdzies no tās altājas otrais lasījums, uh, kur doma faktiski tādā ļoti īpatnējā procedūrā nelikas galam pabeidz, bet vienlaicīgi iesāk trešo lasējumu, faktiski jaunu redakciju, kurai atkal sākās, ja, kas ir likumam atbilstoši, ka prasa jauna sabiedriskā un būs iebildumi. Mēs esam, mēs no savas puses ļoti strikti, un tā ir tā politika, pie kuras ministrī pieturās jau ilgāku vaiku. Tur faktiski es atversmes kas ir bijuši viens pēc otra par teritoriālās plānošanas kārtību. Mēs ļoti strikti pieprasām, lai tikt ievērot pilnīgi precīzi procedūru, tā skaita attiecībā uz sabiedriskā uz un iedzīvotāju iz, tad to ierosinājumu izvērtēšanas kārtību. Un, un šī procedūra tiek prasīta, un mēs esam, nu, ja līdzes esmu gada laikā atcēlas teritoriālos plānojums vairākus, es teikšu, virs desmit. Un, ja. Man nav, man nav, un es esmu tajā skaitā arī vēstules jūrmalas domē, tur par pārkāpumiem, kas bija pirmā lasījumā otrā lasījumā apspiešanā, un prasīs tos novērst, un ja viņi nav novērst, faktiski doma nevar apstiprināt uh, plānojumu uh, ar šādām procedūrām es būtu pretlikumīgi. Tad tas tikt atcelts. Tagad pēc būtības uh, savukārt jautājums par tām it kā viesnīcām kas faktiski tiek izprīgots kā dzīvokļu mājas. Uh, šis ir jāatzīst, uh, nu, tas nav. Nav, tas nav birokrātiskais pingpongs, ko es tagad daru, bet kontrolu pār būvniecības, tas ir būvniecības procesu kontrolu un eksploatācijas procesu kontrolu. Tā ir pēc būtības tad, ekonomikas mīstīs atbildība un, un, un būvīnspektora atbildība. Mēs esam vairāk kārtīgi rakstījuši par jūrmalas pilsētas un ne tikai arī vēl vairāk citu apdzīvotu vietu būvīnspektoru spēju veikt savas funkcijas. Nu, tā skaitā, nu, piemēram, varbūt pamanījāt, mēs faktiski ir, ir tiesas priedumas, Uh, kur uh, ir uh, atzīta viena ēka par nelikumīgu uzbūvētu, un šobrīd ir uh, gandrīz gada šis vietomis atiek pildīts, kas būvinspektorām būtu vienkārši jādara. Jādodas un jāpiepraslēt konkrētās ēkas īpašnieks nojauts nelikumīgu uzbūvēto māju. Jūrmalā, un es esmu brīdinājis, uh, Jūrmalas domas pie šajā, ir likuma pārkāpums, tieskriduma nepildīšana. Tā kā uh, kontroli notiek, uh, darīt daram, bet... Ja likums tiek ievērots, ja procedūra tiek ievērota, tad, ja izšķirties vai vienā konkrētā teritorijā tiek būvēts dzīvokļu mājas vai viesnīcas, tā ir pašvaldības pašas atbildība noteiktā procedūrā, viņi var mainīt teritoriālo plānu, ja viņi to ir izdarījuši, ja viņi ir ievērojuši likumi. Ja nav ievērojuši likumu, mēs viennozīmīgi to atcelsim. Vai jūs esat gatavs ierasties uz to kārtējo sabiedrisko apspriešanu? Nē, es neiešu. Es esmu bijis sabiedrās vispār. Es zinu, kā tas notiek. Ko, kolēģi jau saprotat, tāds ir paralēls. Šobrīd, šobrīd teritoriālā plānošana ir apmēram manuprāt, 30 pašvaldībās pieteikta. Ir visās pierīgās pašvaldībās, ir tūkstošiem ierocinājumi. Tas ir vairāku sastāvdaļu, aptuveni, 8 stundas sēklu, kur tehniski iet cauri dažādiem priekšlikumiem, par dažiem ir aktīva diskusija. Tas, es, protams, saprotu, ka jūs gribat teikt, lai es nepazīstu, kā tas patiesībā notiek. Es esmu bijis tā, kā es zinu, kā tas patiesībā notiek. Uh, tas nebūtu lietderīgs man laika tēriņš uh, piedalīties, šādi, piedalīties šādās sēklu. Es tam nesmu, es neesmu teritoriālās plānošanas eksperts, nespēju novērtēt vai tur, piemēram, ir pareizs, piemēram, normas, tam ir eksperti, mūsu ministrija arī šādā departamēs, kas šo funkciju uzrauga, viņi to dara regulāri, viņi skaitā, tad, kad bija tagad... Um, attālināt tā tā ārkārtu iepriekšējās laiku tās plānu uh, apspriešans viņi bija tie, kas kas piedalojās pieslēgtās vai attālinotām sapulcēm un sekojošā izlaišo uzrodīs funkciju nodrošināšu
1: Okei, labdā, Jā,
3: man lasiet par politisku jautājumu, jūs jau raidījāt sākumā, minējot, ka valdība visstakārt salīdzinotš nomierinājas, bet jūsu partijas viens no politiskaj politiks noteicējs ja Edgars Jaunups Kongresā norādīk, ka partija ir mēģis nākamajās Saeimas būt par premjera partiju, vienkārši vien runājot, vēlēšanās un veidot valdību, bet tas pēc diviem gadiem, bet jūs tagad arī esat redzams cilvēks partijā, vai jūs publiski apgalvot, ka jūsu partijai nav vēlmes iebūt premjera amatu līdz tam, respektīvi, nav vēlmes gāzt pašreiz, valdību pēc kāda laika, vasara, pavasaris,
2: Mums pilnīgi noteikti nav vēlņu gāzt esošo krišākariņu valdību. Mēs, manuprāt, nav neviena pazīme, kas par to liecinātu. Mēs esam bijuši ļoti aktīvs šīs valdības partners. Manuprāt, mēs esmu šo vērtējumu teicis arī vairākiem asu informācijas līdzekļiem. manuprāt, šī valdība mums ir bijusi arī politiski izdevīga, mums ir iespējas norealizēt tās pārmaiņas, kuras mēs vēlamies, nu, Pairumā gadījumā, protams, ir tēmas, par kurām ir grūtāk, un mums šajā valdībā, ja mēs novērtējam objektīvi, nu, tā tā socioloģiskās kategorijas, kā politiskās partijas pārts mūsu apvienībai, mūsu reitings ir pastāvīgi kāpes, mēs esam palikuši vien vienu stiprāku politiski. Šādos apstākļos tas būtu arī politiski negudri. Bez tam tas būtu pilnīgi bezatbildīgi šobrīd. Valstī ir ārkārtējā situācija, ir ļoti augsta neskaidrība, tā turpināsies, būsim godīgi. Varbūt ārkārtas situācija arī beigsies, bet neskaidrība ar pandēmiju turpināsies ilgāku laiku. Nu, nav tā, ka mums pēc diviem, trim mēnešiem viss būs atrisinājies. Mēs visdrīzāk visu nākamo gadu pavadīsim augstas nenoteiktības apstākļos, un šajā situācijā mēs pat, pat es nevaru minēt nevienu gadījumu, kur mēs būtu runājuši par to, ka valdība ir jāmaina. Tas nav absolūti mūsu nekā pat pat ne prioritāši pirmajā simtniekā, kur nu vēl uh, augstāk. Jā. Tā kā tas, tā, tā, uh, tas tās ir vienkārši, nu, es saprotu, ka uh, Edgars Jaunups ir, ir persona, kas rājas augstu interesi uh, politikas uh, vērotājos, un uh, viņš acīm redzami, paldies, ka jūs citējāt pareizi, acīm kongresā, Šo ambīciju par ieņemt premjeru, jau minēju, 2022. gada sajūta vēlēšanu kontekstā. vispār Jūs to vispār nevarat pārprast. Daudzpusīgais informācijas līdzekļi, atsevišķi žurnālisti, vēdzam vēlas to un raksta, ka jaunoks ir teicis, ka ir jāmaina valdība un gūts jālaipo premjerministru. Pirmkārt, mēs neesam iekšēji vispār diskutējuši, kas būtu mūsu premjeras kandidāts sajūta vēlēšanu kampaņā, vai arī, ja piemēram, kāda cita iemesla mainītos, mums nav bijis tāda diskusija. Es nezinu, vai tas būtu es, mums būtu kaut kāda saruna iekšēja jāizveido, lai vispār par to vienotos, kas varētu būt mūsu kandidāts, kas vislabāk šobrīd varētu mūsu pārstāvēt, tā kā tas no tās valdības konkrētajiem izaicinājumiem tajā mirklī, kad valdība veidojās. Tā kā, nu, nē, nav mums nekādu domu mest Krišāņu Kariņu valdību. Nav mūsu
1: domas, tu citu valūtu. Nu, man ir tikai divas minūtes, kas palikušas līdz zvejas beigām. Es vēl viens minēts, ka, nu, tas vērstulim nolasīšu, nolasīšu, aptāstījuši Nemīlētākais ministras ir pūcis, jo pēc viņa iesaistīšanās apturēts finansējums bija aluksnes veselības centra celtniecībai. Tur jau bija projekts, investors, bet pēc tam arī vēl bija sūdzības knab no puces puses, bet knap tur neko nesaskatīja. Varbūt ministrs varētu paskaidrot, kāpēc ir atsakās braukt uz un tikties ar deputātiem iedzīvot. Nu, no tāda bērstulīte ir par alūksni.
2: Nu, pirmkārt, alūksni es esmu bijis vairākas reizes, tas tā būtu... Uh... Tas ka es neattiekos. Es tās tā personas, kas ticies gan ar Aluskas Novodas domas gan viņa vietnieku, gan citām atbildīgām personām un runājusi par šo konkrēto projektu. Aicinājums no Alūksnes domas nāca man ierasties tajā brīdī, kad šo projektu pārvērtēja Finanšu ministrija, kur Alūksnes Novodas doma apstrīdēja lēmumu, ko pieņēma Centrālā finanšu līguma aģentūra. Manuprāt, tas būtu nepamatot šajā situācijā, politiski iesaistīties tajā procesā, diskusijā un ietekmēt to. Konkrētā lēmuma par uh, līgumu neslēgšanu pieņēma Centrālā finanšu līguma aģentūra, bet jā, mūsu instituļu, eksperti, nevis jūras pūce, uh, rekomendēja šo projektu neatbalstīt pārāk augstu uh, finanšu risku dēļ. Konkrētais projekts paredz par 10 miljoniem alūksnei būvēt spā centru uz privātas zemes, kas nav pat iznomāta pašvaldībai, bet nodot uz zinām laiku lietušanā. Un šajā spā centrā pašvaldības īpašumā Atras nomnieku, kas maksāt atbilstoši biznesa plānam, es tagad vairs neatcero summu precīzi, bet no tūkstošiem eiro mēnesī par nomu par objektam un uzņemtos saistības uzbūvēt 3 miljonu vērtībā viesnīcu klāt, un tas viss atkal notiktu uz šīs pašas privātās zemes. Un pieteikšais investors, kas uzvarēja alūksnes konkursā, bija uzņēmums, kas bija dibināts vienu dienu pirms konkursu dokumentācijas iesniegšanas, kurā īpašniek, kur īpašnieca un valdes locekle nebija patiesā labam buvēji nevienā citā uzņēmumā un kurai nevienā uh, datubāzē bāzē neparādījās nekādi citi vērā ņemam īpašumi, kas apliecinā to, ka viņi varēs kaut vai, nu, viena banka prasa kaut kādu personisku līdzdalību, kuram komersādām viņš ņem kredītu, mm -hmm. bet nekādu pazīmju, ka viņš šī kundze varētu paņemt trīs miljonu kredītu plus uzņemties saistības tūkstošiem eiro mēnesī maksāt par spa centru uz privātas zemes un no par nezināmu īri par zemes lietošai. Man liekas, ka jūs esat
1: atbildējis Jau šo jautājumu pietiekoši. Man jābeidz, ir vides aizsardzības riņonālas attīstības ministrs Juras Pūts. Paldies jums piesaistīšanos raidījumā. Dana Franca no RTV ziņa dienesta un TVN žurnālists Cīļa Kozins. Paldies jums arī punktā runāsim par situāciju. Par aicinājumiem neievēro tepinulētas prasības, vai tur vajag kāda atbildība par to ievies. Tādas diskusijas arī tiek rosinātas saimē. Producente viunājums studijā a